0: Александр, добрый день! Спасибо, что уделили время на беседу. Ваш проект «Книга памяти Великой войны» 18 года, годов, который появился задолго до появления общественного и государственного интереса к этой теме, о чем он? Кому он в первую очередь предназначен?
1: Здравствуйте, Марина. Спасибо, что согласились встретиться и поговорить о моей любимой теме. Наш проект начался примерно в 2006 году, когда, как вы правильно сказали, государству это было не нужно, не интересно. Ну, поскольку, сами понимаете, до юбилея еще далеко, война это никогда не была диссертабельной темой, ну, никогда она, в общем-то, не была не нужна кому-то, кроме как потомков погибших и пропавших. Ну, так вот получилось как-то, что, ну, как у большинства, наверное, исследователей, началось с личного интереса. У меня на этой войне погиб прадед, тяжело был ранен дед, это по отцовской линии, по-материнской тяжело был ранен дед, ну, и как-то вот одно за одно. Началось с того, что мой отец когда-то году, наверное, в 2002 попросил меня найти место, где был похоронен Польши его дед, соответственно, мой прадед. Ну, с этой задачей я справился. Параллельно получилось так, что была написана история 105-й Рязанской пешей ополченской дружины, которую он командовал и возглавляя контратаку на 15-й форт Новогерберской крепости погиб. Вот, ну дальше. Трудно было остановиться, как иногда бывает. Дальше было сделано все рязанское ополчение, а не только 105-я дружина. Но дальше как-то показалось странно, почему сделаны ополченцы, а не сделаны кадровые. Дальше был сделан один из рязанских полков, 138-й пехотный болховский. Ну а дальше, как наряд, как коготок завяз, все птички пропасть. Ну и вот дальше началось то, что, собственно, сейчас люди знают под названием «Книга памяти Великой войны». Начинал я один, потом постепенно... Присоединились еще два моих достаточно близких человека, коллеги моих. Сейчас, к сожалению, один из них уже покойный, Александр Васильевич Махалин. Второй, слава богу, жив надеял, будет жить еще долго, Андрей Александрович Вершинин. Ну, потом группа выросла примерно до 10-12 человек. Кто-то приходил, кто-то уходил, кто-то умирал, кто-то приходил новый, кто-то разочаровывался, поняв, что ни славы, ни денег это не принесет, а кому-то отказался все равно. Ну, вот так вот тут вот, 2000 скажем так, восьмого, правильнее будет сказать все-таки. И по сей день чуть больше, чуть меньше вот. перемена в составе рабочих группа функционирует. Вот сейчас у нас в базе уже примерно полмиллиона персоналей. В свободном доступе 348, примерно с половиной вывешено. Ну, нашедших своих, просто по тем, кто отписались, отзвонились, поблагодарили, около 750 семей, нашедших своих кавалеров, которые вообще ничего не знали, что люди награждены, 200... Ну, собственно, перестали считать, ну, 220 было в конце прошлого года. Ну, наверное, больше. Но это, вероятно, больше, потому что это только те, которые отписываются или отзваниваются. Ну, вот как-то так. По оригинальному принципу, как в сети видно, это все построено для удобства ищущих. Мы отрабатываем не все, все в малой группе, действующей на безвозмездных, так сказать, началах, всю страну невозможно поднять. Мы отрабатываем Рязань, Воронеж, областью. Крым, Кострома. Ну и вот такой вот бонус. Черноморский флот.
0: То есть мы с вами говорим не о печатных изданиях, а о, о бели... данных. А все, данных. Все
1: это также является и печатным. Мы говорим и о том, и о другом. Просто мы не имеем возможности на, так сказать, сиротский бюджет, который мы сами себе организовываем, издавать большие тиражи. Количество людей, которым это интересно, намного больше ста человек. Тираж у нас максимально 100 экземпляров. Мы покрываем недостачу, так сказать, экземпляров просто выв- вывешиваем в сеть. Ну, где люди все и находят.
0: Такой еще вопрос в связи с этим. Что вы думаете по поводу открытия нового портала? Для поиска информации об участниках Первой мировой войны, который вот уже государственный, как он вообще соотносится с вашим проектом? Я с удовольствием поговорю об этом. Открытие этого
1: портала некоторым образом связано с нашими письмами президенту в 2014 году. Вот мы, правда, просили о другом. Фактически это оцифрованная часть. Оцифрованная часть это не вся. Елоторвская так называемая картотека. Действительно, это картотека потери Русской императорской армии, Российского государственного и исторического архива. Фондодержатель по-прежнему РГВИО. Просто так случилось, что в 1941 году эвакуации, эта <смех> картотека уехала в Вилуторовск. Вот и с тех пор, по причине ненадобности, там и, ну слово валяется, некрасиво лежит. Читального зала там нет, возможности работы с картотекой кому-либо, кроме сотрудников ЦХСФ, (Центр хранения страхового фонда, это называется, нету. Собственно, у нас была идея это самим поработать с этой картотекой, либо самим ее отснять. Ни то, ни другое нам добиться не удалось. Вот, ну, а когда настал 14-й год, и какие-то вялые надежды на интерес государства к теме столетия начала Великой войны, ну, вот, стали писать, звонить. Ну, вот, если кто-то помнит, был чудесный сюжет о обретении в Тобольске этой картотеки господином Нарышкиным, который я очень уважаю. Ну, так вот, как вы понимаете, сама картотека, конечно, в Тобольске никогда не лежала, просто так далеко в сторону отклоняться Нарышкин не мог, а просто для хорошей картинки и для сюжета четыре ящика было привезено из Елуторовска. Thank <laughs> you вольск который где-то на пыльных полках, будучи подведен, Нарышкин обрел. Ну, таким образом, все были довольны. Но, ну, правда, вот единственный такой маленький ляп. Не удосужились закрыть торцы каталожных ящиков. И была очень хорошо надпись. Ну, такая вполне современная. РГВИА. Ну, и Ирина, Ирина Олеговна Горкуш, конечно, как я понимаю, чувствовал себя несколько в странном положении. Шушина не знает, где у нее какие фонды лежат. Это ж, в общем-то, фонды РГВЕ. Ну, а дальше так получилось, что перевозки сюда не состоялось. Ну, состоялось, может быть, даже и лучше. То есть, оцифровка вывеска, сеть. Я очень надеюсь, что это все дойдет до логического конца, то есть сейчас вывешено около 2,5 миллионов, общая емкость картотеки примерно 7,5, это только по потерям там еще есть и картотеки красного креста, там много чего интересного. Ну, даже вот в таком виде она, в общем, хороша. Как соотносится с нами, то есть чувствую ли я ненужность теперь наших работ? Нет, не чувствую абсолютно. Дело в том, что в картотеке, во-первых, только то, что подавалось бюро по учету потерь, то есть потери фактически тех частей, которые архив пропал, штаб попал в плен или по каким-то Причины оказались в окружении, не смогли подать, или часть была полностью уничтожена, этого нет. Вот. Ну и все-таки основной упор этой картотеки, он, на всяком случае, пока той части, которую мы видим, это тыловые лазареты госпиталя. Ранен, болен, ну, в общем, это не фактически люди, находящиеся на передовой и очень мало, исчезающие, мало количество погибших в этой картотеке, но просто, по-видимому, эту часть еще не отрабатывали, я надеюсь, что эту часть также отработают, закончат. Ну, с 14 года до сих пор 2,5 миллиона карточек. но это, конечно, темп, скажем так, не очень высокий при огромных затратах финансовых, при, ну, в общем, такой достаточно большой важности темы, как мне кажется. Ну, дай бог, ЭЛАР огромная корпорация, эта корпорация монополист. Ну, Вот она справлялась со многими задачами, большие бюджетные объемы осваивала. Ну, надеюсь, что этот проект будет доведен до конца. Проект прекрасный, нужен безусловно. Ну, пока, соотнося с нашими данными по тем областям, которые он нас отработаны, но ну, бесит примерно процентов 25-30 по общему объему картотеки, соответственно. Ну, и нужно не забывать, что в этой картотеке речь идет только о потерях, то есть там наград практически нету, но и людей, которые, так сказать, их дальнейшая судьба, мы всегда стараемся просмотреть дальнейшую судьбу, то есть если человек был в плену, то вернулся ли в каком виде и когда. Если человек стал инвалидом, то оформлялось ли инвалидное, так сказать, удостоверение, получал ли он пенсию, пособие. Ну, то есть, немножко взгляд чуть вперед. А, ну да, и, конечно, у нас исторические справки идут, все у нас части потери частей, которые в иной территории призывались, ходили на войну, то обязательно справка по этой части. Вот если у нас офицеры этой части, то это и потери и награждения, и послужные списки обязательно. Но если нижние чины, конечно, послужные списки — это тяжело и редко, и не всегда получается. Потери и награждения тоже в картосеке будут ну, практически только потеряны. Поднаграждение она не приспособлена, это другие фонды.
0: Хорошо, тогда вот два вопроса в одном. Как, каково ваше отношение к своему проекту сейчас? Вот уже многое сделано, есть ли у вас желание продолжать настолько же активно? И второе, как можно помочь проекту?
1: первый проще ответить. Те регионы, которые мы уже начали, ну, как порядочные люди, мы должны их довести до ума. Граждане, товарищи, господа Кострома, Рязань, Воронеж, Крым, ну, любители Черноморского флота, не беспокойтесь, пожалуйста, мы постепенно до конца доделаем. За счет того, как можно помочь. Сказать «помочь» деньгами, но ну, как-то криво это звучит. Я с большим удовольствием принимал бы помощь каких-то волонтеров, которых я бы там посадил, допустим, на набивку что-то или на там, проверку цифрованного, распознанного. Вот это вот как-то лучше наверное деньгами но ну, деньгами наверное скорее когда дело дойдет до издания следующих томов на на полиграфические расходы чтобы у кого не возникало привратное впечатление что и на это буду себе там машины квартиры покупать ну на это конечно в любом случае не хватит но вот я людям предлагаю просто перечислять на ту типографию где это будет печататься чтобы я этих денег даже может быть и не видел в глаза мне так и спокойнее и приятнее тем более что я юридического лица так и не удосужился над тему образовать два раза пытался. но два раза оказывала что то, для чего я хочу грант грант предпред полагает определенные, ну, скажем, откаты. Я как-то вот, может, излишне щепетильно к своим подопечным отношусь. Ну, и чтобы кто-то на этом наживался, мне как не хочется. Я с удовольствием принимаю любых помощников, самых разных. Если у людей в семье что-то есть по нашим регионам, какие-то воспоминания или фото, или письма, прекрасно. Если у людей кто-то воевал, пропал, и люди интересуются, пусть пишут, звонят. Если люди могут что-то рассказать мне про своих, чего я не знаю, тоже спасибо скажу. Если люди имеют возможность помогать нам информационно, примерно, что сейчас у нас происходит в какой-то там там, Рязанской, Воронежской, Крыму, есть кто-то вхожий или доступный к средствам массовой информации или власть. Вот тогда, когда выходит очередная порция наших покойников, мне хочется, чтобы об этом событии узнавали жители этих территорий и, соответственно, могли обращаться к определенным ресурсам в сети или заходить в библиотеки и находить свои, Потому что многие, ну, скажем, в той же самой Рязанской, Воронежской, Костромской, по-прежнему не знают о том, что такая возможность появилась. Можно не только по Великой Отечественной войне узнавать своих покойников.
0: Спасибо большое, было очень интересно побеседовать. Желаю удачи вашему проекту. Спасибо.